0: Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Lindomar e eu estou gravando esse podcast junto com as professoras Natália Tenório e Kaylee Souza. Esse podcast ele é referente ao a cadeira de história contemporânea do professor Elder Remigio. E dentro desse podcast, a gente vai tratar sobre a crise dos mísseis, as suas causas, as suas consequências e o que foi propriamente dito a crise dos mísseis. Então, a gente sabe que essa crise... Ela ocorreu em abril de 1962 e ela teve uma duração aí de 13 dias, que foi justamente o período de grande conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos. E assim, foi um dos momentos mais delicados da história, justamente por envolver os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que eram potências, né, que foram as grandes potências da Guerra Fria. Então, elas tiveram impasses muito fortes, tão grandes que quase ocasionou aí numa guerra nuclear. Sim, é importante a gente dizer que essa crise, ela ocorreu entre os dias 16 e 28 do mês de outubro de 1962 e foi devido a uma instalação de dois mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Só que para a gente entender esse caos que foi a crise dos mísseis, a gente precisa lembrar que o mundo ainda vivia de extremos. né? Os comunistas com a União Soviética e os capitalistas com os Estados Unidos, a conhecida Guerra Fria. Então, para a gente entender o que foi a crise dos mísseis, a gente precisa dar um passo para trás, aquela coisa. Né? Para a gente entender o nosso presente, a gente precisa lembrar e entender o nosso passado. Então, a gente vai voltar um pouquinho aí, lá para a Segunda Guerra Mundial, no caso, para o fim da Segunda Guerra Mundial, quando as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram lançadas pelos Estados Unidos em 1945. Quando essas bombas foram lançadas, se criou uma espécie de controle, uma espécie de poder dos Estados Unidos, ao que foi considerado, na época, novo. Então, com esse lançamento, se tinha a ideia de que os Estados Unidos, eles tinham o poder da tecnologia. E antes, como a União Soviética tinha aliança com os Estados Unidos, durante esse período, esse momento, ocorre a o, o rompimento de, dessa aliança da União Soviética com os Estados Unidos. É importante a gente dizer isso, porque a gente normalmente sempre lembra... Desse rompimento, a gente sempre lembra do, dos conflitos né, da União Soviética com os Estados Unidos. Mas a, a, ambas já possuíam alianças, possuíram a, alianças. Mas durante esse momento ocorre esse rompimento. E cada um procura se desenvolver, se desenvolver né tecnologicamente. Então é daí que nasce essa corrida armamentista. que É muito importante a gente falar sobre isso. Que é justamente daí que a gente tira mais para frente à crise dos mísseis. Então, ambos os países queriam estar à frente de toda aquela tecnologia, de todo aquele desenvolvimento, daquela tecnologia nuclear. Tanto que quatro anos depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram lançadas pelos Estados Unidos, quatro anos depois, os soviéticos eles fazem o seu primeiro teste com bomba atômica. E durante os anos 60, que é justamente período da crise né, dos mísseis, ainda existia essa luta entre essas potências. A gente vê isso claramente com a corrida ao espaço. Um exemplo, né? Chegada do homem da lua, a lua. Então, essa instalação de mísseis soviéticos em Cuba, ela veio da postura de Fidel Castro. No caso da declaração de Fidel Castro, nos anos 60, ele se declarou aí comunista, é, inclinado aí aos pensamentos marxistas então isso tudo agradou a união soviética e fez com que existisse essa aliança entre esses dois países e assim os interesses os pensamentos políticos de ambos e os interesses que a união soviética tinha em relação a cuba era geográfico né? e isso fez com que ocorresse essa instalação Por quê? porque cuba ela é bem localizada. Então, os soviéticos eles viram uma oportunidade de obter um, uma base, na verdade, bases, né? referentes a mísseis nucleares. Então, isso aí era o ponto-chave para a União Soviética né? da, daquela disputa de poder que iniciou lá atrás. Essa disputa. Então, isso foi um ponto-chave. E, assim, essa instalação de mísseis, ela veio... Então, dessa aliança de Cuba com a União Soviética. E vale ressaltar que Cuba ela acabou se tornando dependente economicamente da União Soviética. E com essa guerra, né, essa disputa de poder, acabou fazendo com que o líder soviético é, instalasse os mísseis em direção ao território dos Estados Unidos. Tá certo? Por quê? Porque Cuba, ela, na época, ela resolveu se impor digamos assim, geopoliticamente, ela resolveu se impor. Então, ela decide fazer, ceder, na verdade, um espaço no seu território para a instalação desses mísseis. O, o líder soviético da época, que era o Nikita Khrushchev, ele de, decide ampliar a escalada militar, então ele dá ordem de apontar para os Estados Unidos os mísseis, então é daí que começa a tão famosa crise dos mísseis.
1: Oi gente, agora quem tá falando aqui é a Natália. Eu queria dar continuidade à fala de Linda. Linda falou muito sobre o contexto em que aconteceu a crise dos mísseis e eu queria falar um pouco especificamente sobre como aconteceu a, a crise dos mísseis, certo? É interessante afirmar, como Linda já até mencionou, que Fidel Castro, líder de Cuba, na época se declarou comunista. Bom, automaticamente, quando ele se declara comunista, os Estados Unidos têm um novo inimigo. E um, um novo inimigo muito significativo. Já que, dos Estados Unidos, de território norte-americano, dá para visualizar as luzes de Cuba. Ou seja, é muito perto. Muito perto. Isso faz com que a potência do inimigo seja muito maior, apesar deles não terem um poderio militar. Entretanto, eles tinham união com quem tinha poderio é, militar, que no caso era a União Soviética. Bom, os Estados Unidos, todo o governo dos Estados Unidos ficou muito desconfiado com toda a relação de Cuba com a União Soviética. E começou a se observar que tinha uma força naval meio diferente. Ou seja, eles estavam estranhando é, o que estava acontecendo nos mares ao redor de Cuba E aí mandaram aviões U-2, que no caso se lê YouTube porque é em inglês para verificar o que é estava acontecendo em Cuba E aí o que, que acontece? Eles tiram fotos e percebem que tem um poderio militar muito significativo em Cuba era de se esperar que, a, que tivesse um poderio militar em Cuba Até porque ele estava sendo apoiado pela União Soviética Só que o problema é quando esse poderio militar ele extrapola Porque a intenção de Nikita Khrushchev Era de colocar 50 mil militares soviéticos Organizados em cinco regimentos de mísseis nucleares quatro regimentos motorizados dois batalhões de tanques, uma esquadrilha de caças, 42 bombardeiros, dois regimentos de mísseis cruze, 12 unidades antiaéreas SA-2, com 140 lançadores e uma esquadra com 11 submarinos, sete deles equipados com mísseis nucleares. Ou seja, isso não era uma força de defesa contra os Estados Unidos. Isso estava mais para ser uma força de ataque aos Estados Unidos. Sem falar que há um grande problema desses mísseis que são de curto alcance e poderiam atingir quase todos os Estados Unidos. E aí que começa toda a confusão. Até porque o presidente Kennedy pega e diz que mísseis defensivos terra-ar eram aceitáveis, mas instalações de mísseis ofensivos não seria tolerada em Cuba, porque ia ser uma ameaça muito grande aos Estados Unidos. Com isso, ele faz um pronunciamento em 3 de setembro. uma entrevista coletiva, ele fala a seguinte frase... Se em algum momento Cuba passar a ser uma base militar ofensiva de capacidade significativa para a União Soviética, então este país fará o que for necessário para proteger sua segurança e os seus aliados. Depois do pronunciamento de Kennedy, o que acontece é que eles começam a dizer que os armamentos que estavam em Cuba não eram apenas defensivos. Entretanto, enquanto... Tá rolando essa comunicação de Moscou e os Estados Unidos, Cuba continua se armando mais. E quando outro, quando outro avião u sobrevoa a cidade de Cristobal, no oeste de Cuba, em 14 de outubro, identifica três locais de construção de bases de mísseis. Quando essas plataformas foram identificadas em Washington e consideradas idênticas às plataformas de lançamento conhecidas na União Soviética, o presidente e seus colegas chegaram à conclusão óbvia de que a União Soviética estava mentindo e que no tempo em que eles estavam garantindo que era só força de defesa em Cuba, eles estavam implantando mais armamento, que seria totalmente ofensivo para os Estados Unidos, naquele momento e com isso tá armada a guerra o presidente Kennedy obviamente respondeu a tudo isso que estava acontecendo a Cuba falando que também é, ia dispor de um poder militar para atacar o país se necessário se eles continuassem sendo uma ameaça e além disso eles também é, também houve um bloqueio naval por parte dos Estados Unidos em torno de Cuba. E bem, apesar de toda a força militar que se tinha em Cuba, não tinha como Cuba combater os Estados Unidos, até porque Cuba era muito pequeno e não estava não tava diretamente ligada à União Soviética em suas fronteiras, ou seja, continuar com essa ameaça e esse poderio militar ameaçando dos Estados Unidos não poderia durar por muito tempo. O que... Como é, o que faz com que comecem as negociações entre a União Soviética e os Estados Unidos para poder resolver essa questão dos mísseis? Agora, a pergunta que se faz é: por que a União Soviética iria mandar tanto poderio militar para Cuba, que é uma ilha no meio do nada, que apesar de estar perto dos Estados Unidos, não ia ter condições de? uma guerra contra os Estados Unidos e vencer. Bom, enquanto isso, existiam quatro poss possibilidades. Seria uma delas. Cuba seria uma alavanca para as ambições soviéticas em Berlim. Como, por exemplo, saiam de Berlim ou então atacamos vocês por Cuba. Isso seria uma possibilidade. A segunda, a iniciativa fazia parte de uma luta interna pelo poder no Kremlin. No caso, seria questões internas da União Soviética. A terceira possibilidade é que Khrushchev estava tentando compensar a inferioridade estratégica soviética. A quarta, Khrushchev temia seriamente uma invasão de Cuba pelos Estados Unidos, ou seja, é, não queria que os Estados Unidos invadissem Cuba, até porque os Estados Unidos tinham um grande poderio militar e Cuba estava muito perto. Dentre essas quatro, também existem outras possibilidades. Mas, na verdade, não tem nenhuma que seja certa para dizer os reais motivos que Khrushchev deu essa investida em Cuba para amedrontar os americanos, apesar de amedrontar não surtir tanto efeito, já que Cuba não podia entrar em guerra com os Estados Unidos de forma com que pudesse destruir totalmente, sem os Estados Unidos reagir de forma incisiva.
2: Olá gente, é, o meu nome é Kelly, eu vou falar sobre as consequências da crise dos mísseis. Antes de falar sobre as consequências em si, é, eu vou contextualizar e vou falar sobre alguns momentos antes do fim da crise. Então é o seguinte. Nós sabemos que a crise dos mísseis ocorreu em outubro de 1962, né? sabemos que foi um incidente diplomático entre os Estados Unidos e a União Soviética por conta da instalação desses mísseis em Cuba, é, e o, foi o um evento considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, porque foi quando o mundo teve chances reais de, de sucumbir a uma guerra mundial, alguma guerra nuclear. né? Então, assim, o que aconteceu antes do fim dessa crise? É, em 22 de outubro desse mesmo ano, o presidente Kennedy, né, que era então o presidente dos Estados Unidos, ele comunicou à população em rede nacional de TV sobre a presença dos mísseis na ilha, né, que estavam aí a uma distância de 140 quilômetros, mais ou menos, do território estadunidense. Então o Kennedy ele vai anunciar né, que os Estados Unidos iria proceder com um bloqueio naval à ilha, né, e ele vai falar que o país estava preparado para usar sua força militar, caso fosse necessário, né, por conta da segurança nacional. Então, após a transmissão do comunicado do presidente, vai se instalar um clima de tensão e de medo muito grande, porque todos, sab todos é, sabiam que as duas potências, né, os Estados Unidos e a União Soviética, eles poderiam iniciar, de fato, um conflito armado e é, todos sabiam que ambos os países tinham uma tecnologia nuclear muito avançada. Né? Então, esse clima de tensão ele vai, ele vai se agravar principalmente durante esse período, principalmente durante a crise dos mísseis. É, um momento crucial nesse contexto de tensão entre essas duas potências foi a aproximação de uma frota naval soviética é, aos navios dos Estados Unidos, que estavam fazendo aí o bloqueio à ilha. Então, assim, diante do crescimento dessa tensão, o Nikita Khrushchev ele vai se dispor a retirar os mísseis de Cuba em troca da promessa de Kennedy de que os Estados Unidos não invadiria é, a ilha. Então, esse acordo ele vai ser feito é, no dia 28 de outubro de 1962 e vai colocar aí o fim à, à crise dos mísseis. E quais foram as principais consequências, né? O que foi que aconteceu depois de, desse acordo? Então, assim, as consequências da crise, elas foram variadas e diversas. Primeiro, é, vale ressaltar que as relações entre Cuba e a União Soviética, elas ficaram instáveis por algum tempo, após a, mesmo após a retirada dos mísseis por, por Khrushchev porque o Fidel Castro ele vai acusar os russos de recuar diante dos norte-americanos, então ele vai é como se ele estivesse insinuando que os russos eles tivessem abandonado a revolução cubana por conta da retirada desses mísseis, né? Então essa foi uma das consequências do da da, da crise dos mísseis, né? Foi alguma das coisas que aconteceu logo após o fim da crise. É uma outra consequência foi que os aliados europeus dos Estados Unidos também ficaram descontentes, é, não por conta da, da posição dos Estados Unidos durante a crise, mas porque a administração do presidente Kennedy não incluiu eles é, nas negociações. né? Então, os aliados europeus eles não, não se sentiram parte, de, não sentiram essa aliança, porque eles não foram, não foram inclusos nessas negociações, que poderiam ter levado o mundo a, a uma guerra atômica. Então, teve esse descontentamento por parte dos aliados dos Estados Unidos. É, uma outra consequência foi que, na União Soviética, alguns políticos mais linha dura, digamos assim, eles não aprovaram a retirada das armas é, por Khrushchev. Khrushchev né? Tanto que, dois anos depois, né, em 1964, já com o Khrushchev fora do poder, a União Soviética ela foi conduzida a uma política armamentista maciça. Então isso, isso só prova que esses políticos mais linha dura, eles queriam é, cada vez mais o, o armamento. E por isso que eles tinham é, reprovado essa retirada das armas. E o, a principal consequência, que ganhou mais destaque nesse episódio, foi o estabelecimento de um canal de comunicação direto entre os governos de Washington e Moscou, que ficou chamado, é, ficou conhecido como telefone vermelho, né? Que era uma, era uma linha que tinha a finalidade de, de resolver hostilidades como essa, né? Como essa crise dos mísseis. Na verdade, o telefone vermelho não era um, um telefone, mas era um teletipo, que é uma espécie de máquina de escrever eletromecânica que era conectado a uma linha telefônica. Então, é, tinha esse contato justamente para resolver é, eventuais conflitos né, ou discordâncias. Então, com a, é, quando a gente analisa essas consequências, nós podemos perceber que a possibilidade de um conflito armado direto entre essas duas potências, ela preocupou ambas as potências, né, porque isso fez com que as duas aceitassem assinar acordos quanto ao uso de armas nucleares, não só esse acordo que colocou fim à crise dos mísseis, mas outros acordos também, justamente por ambas saberem do seu poder é, do poder armamentista que elas tinham. Então essas aí foram algumas das consequências da desse evento da crise dos mísseis.
1: Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu queria falar que a principal fonte que a gente utilizou para fazer esse podcast foi o livro do Tony Judith, chamado Reflexões sobre um Século Esquecido, especificamente o capítulo 19, que é o que fala mais sobre as crises dos mísseis em Cuba. Para quem quiser mais informações, recomendamos o livro. Certo? Muito obrigada a todos que escutaram. Beijos!